0: und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist Du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst Du praxiserprobte Insider-Tipps, die Dich bei Deiner täglichen Arbeit in und an Deiner Praxis weiterbringen. Heute möchte ich mit Dir über ein Thema sprechen, das bei den meisten Ärzten keine große Begeisterung hervorruft. Das Qualitätsmanagement. Meist wird es nur als lästige Pflicht empfunden. Natürlich steht in jeder Praxis irgendwo ein dicker Ordner mit der Aufschrift QM. Aber genutzt wird er nur selten. Aus Sicht vieler Praxisinhaber ist QM eine bürokratische Pflicht, die einfach nur viel Zeit kostet und davon abhält, worum es doch eigentlich in der Praxis geht, nämlich sich um Patienten zu kümmern. Das ändert aber alles nichts an der Tatsache, dass es nun einfach mal verpflichtend eingehalten werden muss. Viel interessanter ist aber, wenn man sich erst einmal mit dem Qualitätsmanagement beschäftigt, dann erweisen sich diverse Punkte als wirklich hilfreich und erleichtern die Arbeit in deiner Praxis immens. Und genau über diese Punkte, die jeder Praxis Zeit, Geld und Nerven sparen, möchte ich heute mit dir sprechen. Der erste wichtige Punkt ist der Bereich Dokumentation. Natürlich, und da erzähle ich dir nichts Neues, ist es wichtig, die Behandlung und Beratung der Patienten genau zu dokumentieren. Mit Sicherheit sorgen auch alle Ärzte dafür, dass das passiert, denn schlussendlich basiert ja die Abrechnung darauf. Problematisch ist es jedoch, dass diese Dokumentation sehr individuell abläuft und jeder das aufschreibt, was er gerade für wichtig hält. Etwas wirklich zu dokumentieren, bedeutet aber alles, was besprochen und im Rahmen der Behandlung durchgeführt wurde, schriftlich festzuhalten. Für Dein Unternehmen Arztpraxis ist es nämlich nicht nur wichtig, die bestmöglichste Behandlung Deiner Patienten sicherzustellen, sondern auch die von Dir erbrachte Leistung vollumfänglich abrechnen zu können. Lass mich das mit einem eindrücklichen Beispiel verdeutlichen. Bei einer der Praxen, mit der wir zusammenarbeiten, zeigte sich in der Abrechnung, dass es Optimierungsbedarf bei der Dokumentation gab. Über mehrere Wochen sprachen wir bei jedem Teammeeting das Thema Dokumentation an. Die Abrechnungsdame benannte ganz konkrete Beispielfälle aus der Vorwoche und zeigte die entsprechenden Dokumentationsmängel auf. Wir konnten die Dokumentation signifikant optimieren, indem wir die Prozessketten schriftlich zusammenstellten und den Mitarbeitern an die Hand gaben. So hatten sie etwas, woran sie sich bei der Arbeit orientieren konnten und es konnte nicht mehr passieren, dass einfach Dinge vergessen wurden. Nach kurzer Zeit haben wir es dort geschafft, die Dokumentation so zu verbessern, dass dadurch die Abrechnungssumme um rund 10% erhöht werden konnte. Einzig und allein durch Maßnahmen aus dem Qualitätsmanagement. Ein anderes gutes Beispiel ist das Thema Regresse und Streitigkeiten. Stell dir doch bitte einmal vor, du behandelst einen Privatpatienten. Er möchte vorab von dir wissen, ob seine Versicherung diese Behandlung übernehmen wird. Darauf eine verbindliche Antwort zu geben, ist eigentlich völlig unmöglich, da die Versicherungsleistungen ja bekanntlich von Gesellschaft zu Gesellschaft und dann auch noch von Tarif zu Tarif variieren. Darauf weist du dem Patienten vor der Behandlung auch hin und dieser Hinweis gehört in deine Dokumentation. Nun kommt, was kommen muss. Die Behandlung ist abgeschlossen und die Versicherung hat den Betrag natürlich nicht oder nur zu einem Teil übernommen. Einige Patienten werden sich nun mit Sicherheit bei dir beschweren und mit deiner Rechnung hadern. Vielleicht hast du sowas ja schon mal erlebt dann ist es doch ideal, wenn du auf deiner EDV einfach nur auf den Knopf drücken musst und ganz zweifelsfrei belegen kannst, dass du den Patienten auf diese Möglichkeit hingewiesen hast. Es geht bei der Dokumentation also nicht darum, dich zu ärgern, sondern darum, dich zu schützen. Bei einer sauberen Dokumentation erhöhst du deine Abrechnungsvolumina und schützt dich vor Forderungen und Streitigkeiten. So wird das Qualitätsmanagement dann von der lästigen Pflicht zum Sicherheitsnetz und Erfolgsturbo für Deine Praxis. Schauen wir uns den nächsten Punkt an. Laut Qualitätsmanagement bist Du zu regelmäßigen Teammeetings verpflichtet. Das Wort regelmäßig taucht im Rahmen des Qualitätsmanagements sowieso häufiger auf und bietet einen großen Interpretationsspielraum. Was bedeutet also regelmäßig in Bezug auf Teammeetings? Aus meiner Sicht und der Sicht der meisten Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, bedeutet es wöchentlich oder maximal alle 14 Tage. Nun fragst du dich vielleicht, was soll ich jede Woche oder alle zwei Wochen mit meinem Team besprechen? Auch hier wird das Qualitätsmanagement wieder zu deinem Sicherheitsnetz. Denn ich garantiere dir, dass in jeder Arztpraxis jede Woche irgendwas passiert, das in einem Teammeeting besprochen werden sollte. Jeder von uns weiß, dass im Praxisalltag immer mal wieder Fehler passieren können. Meist merken die Patienten das gar nicht. Manchmal kriegen sie es vielleicht am Rande mit und in seltenen Fällen passieren Fehler, bei denen ein Patient zu Schaden kommt. Letzteres passiert... Gott sei Dank natürlich äußerst selten. Ganz unabhängig vom Ausmaß des Fehlers ist es jedoch wichtig, dass er im gesamten Team zeitnah nochmal zur Sprache gebracht wird. Wenn Fehler passieren, müssen sie analysiert und besprochen werden. Auch dann, wenn der Patient davon gar nichts mitbekommen hat. Dabei geht es ganz klar nicht darum, den betroffenen Mitarbeiter zu kritisieren, sondern die jeweilige Ursache zu ergründen, und die Prozesse so zu optimieren, dass sich der Fehler kein zweites Mal wiederholen kann. Aber nicht nur Fehler sollten im Teammeeting besprochen werden. Auch zwischenmenschlich kann es in einer Praxis wie in jedem Unternehmen mal knirschen. Auch diese Situationen sollten zeitnah gemeinsam besprochen werden. Denn nichts ist schlechter für das Arbeitsklima, als wenn deine Mitarbeiter ein ungutes Gefühl mit sich herumtragen, und keine Möglichkeit haben, dieses in einem offiziellen Rahmen anzusprechen. Solche Unstimmigkeiten im Team sind übrigens eine der meistgenannten Gründe, wieso qualifizierte Mitarbeiter Arztpraxen verlassen. Wenn das ein spannendes Thema für dich ist und du mehr darüber erfahren willst, wie du durch eine gute Stimmung im Team deine Mitarbeiter an deine Praxis bindest, dann hör dir doch gerne mal die Episode 6 an. In dieser Episode geht es unter anderem um Personalbindungsmaßnahmen unterschiedlichster Art. Ein Thema, das in diesem Zusammenhang angesprochen wird, ist die Fortbildung deiner Mitarbeiter. Und auch diese kannst du zu einem regelmäßigen Thema in deinen Teammeetings machen. So stellst du sicher, dass deine Mitarbeiter über aktuelle Weiterbildungsangebote informiert sind und diese auch wahrnehmen. Kommen wir zu Punkt 3. Im Qualitätsmanagement geht es grundsätzlich darum, Prozesse genau zu beschreiben und zu dokumentieren. Doch viele Ärzte fragen sich, wieso sie etwas aufschreiben sollen, wenn sie es den Mitarbeitern auch einfach sagen können. Bei der Mitarbeiterführung und vor allem bei der Einarbeitung macht das aber einen großen Unterschied. Ich habe in den letzten 17 Jahren ein paar hundert Praxen kennengelernt und muss ehrlicherweise sagen, dass ich die Praxen mit einem klar dokumentierten Onboarding-Prozess neuer Mitarbeiter an einer Hand abzählen kann. Da stellt sich mir die Frage, woher sollen neue Mitarbeiter wissen, was genau der Praxisinhaber von ihnen erwartet? Vielleicht wurde es ihnen nie gesagt. Das kann ohne festen Prozess ja schnell mal vergessen werden. Und nach drei Wochen in der Praxis kommt es dann zum großen Ärger, weil Wissen von Seiten der Ärzte vorausgesetzt wird, das aber nie vermittelt wurde. Natürlich hat eine neue Mitarbeiterin ihren Job gelernt. Wir sprechen gerade nicht von Auszubildenden. Aber sie ist immer noch ein neuer Mensch in einer neuen Praxis, in der Dinge sicherlich anders gemacht werden als bei ihrem alten Arbeitgeber. Das beginnt doch schon bei Kleinigkeiten. Zum Beispiel stellt sich in einer Zahnarztpraxis die Frage, wie der Trail sortiert sein soll. Hier hat jeder Zahnarzt sein eigenes System und wie soll eine Mitarbeiterin erahnen, wie es in deiner Praxis läuft, wie du dir die Dinge vorstellst. Wenn du aber sicher gehen willst, dass alle neuen Angestellten über die Prozesse in deiner Praxis informiert sind, dann rate ich dir dazu, es einmal aufzuschreiben. Was muss eine neue Mitarbeiterin können? Wer bringt es ihr bei? Wer ist ihr Ansprechpartner in den ersten Wochen für alle Fragen? Bis wann wird welches Wissen vorausgesetzt? Geh dabei wirklich in die Details, sodass die neue Mitarbeiterin alle wichtigen Informationen aus dem Onboarding-Dokument entnehmen kann. In vielen Fällen macht es auch Sinn, Dinge eben mal schnell mit einem Handyfoto zu dokumentieren. So zum Beispiel bei dem eben erwähnten Tray in der Zahnarztpraxis. Eine weitere Möglichkeit sind Videos zu bestimmten Prozessen. Zum Beispiel ein Erklärvideo, wie Patienten in Deiner Praxis begrüßt werden sollen, wie sie aus dem Wartezimmer geholt werden und so weiter und so fort. Das bedeutet im ersten Schritt zwar ein wenig zusätzliche Arbeit... Aber einmal gemacht, profitierst du langfristig davon und die Onboarding-Dokumentation muss nur ergänzt werden, wenn sich etwas verändert. So wird das Qualitätsmanagement auch in diesem Bereich zum Sicherheitsnetz und zum Erfolgsturbo deiner Praxis. Denn jeder im Team weiß ganz genau, wann er bei der neuen Kollegin welches Wissen voraussetzen kann. Damit sind wir auch schon beim vorletzten Punkt angekommen. Laut Qualitätsmanagement ist eine Praxis zu regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen verpflichtet und laut Erneuerungen 2020 sollte es möglichst eine anonyme Befragung sein. Das bedeutet, dass die persönlichen Mitarbeitergespräche nicht mehr als Mitarbeiterbefragung ausreichen. Natürlich solltest du diese aber trotzdem regelmäßig führen. Auch hier darf ich dir nochmal die Episode 6 ans Herz legen, denn die Mitarbeitergespräche tragen ebenfalls maßgeblich zur Personalbindung bei. Im Qualitätsmanagement geht es nun aber wirklich um eine anonyme Mitarbeiterbefragung, die hervorbringen sollte, wo Handlungsbedarf in deiner Praxis besteht. Wo sehen deine Mitarbeiter Optimierungsbedarf? Wobei fühlen sie sich unwohl? Was ärgert sie? Wie zufrieden sind sie mit ihrer Arbeit und den Rahmenbedingungen? Wenn du regelmäßig Mitarbeiterbefragungen durchführst, werden diese zu einem Frühwarnsystem für dich. Sie machen dich auf Themen aufmerksam, bevor sie zu einem großen Problem werden und du schlimmstenfalls deswegen gute Mitarbeiter verlierst. Eine anonyme Mitarbeiterbefragung ist aus diesen Gründen in meinen Augen ein Hygienefaktor für jede Praxis. Denn durch die Anonymität erfährst du immer auch Dinge, die deine Mitarbeiter im persönlichen Gespräch vielleicht gar nicht ansprechen würden. Damit sind wir auch schon beim letzten Punkt. Nach der anonymen Mitarbeiterbefragung folgt die anonyme Patientenbefragung. Ich treffe immer wieder mal auf Praxen, in denen die Patientenbefragung noch immer über einen Zettelkasten im Wartezimmer läuft. In diesen Praxen wird die Patientenbefragung meist auch als wenig hilfreich angesehen. Ganz ehrlich, das kann ich gut verstehen, denn auf diesem Weg kommt wirklich nichts Spannendes aus einer solchen Befragung heraus. Über Online-Tools kann man das heute aber viel besser machen. Beispielsweise scannt der Patient, während er im Wartezimmer sitzt, einen QR-Code und füllt dann komplett anonym, den Fragebogen auf seinem Handy aus. Mit den so gewonnenen Ergebnissen und der durch die Anonymität gegebenen Ehrlichkeit bringen die Befragungen dann auch wirklich ein relevantes Ergebnis. So findest du ganz einfach heraus, was besser gemacht werden kann und wo die Unterschiede in den Erwartungen bestimmter Patientengruppen liegen. Das hilft dir dann zum Beispiel auch bei der Frage, wie du den Privatpatientenanteil in deiner Praxis erhöhen kannst. Ich hoffe, die fünf Punkte haben deutlich gemacht, was das Qualitätsmanagement wirklich ist. Es ist keine lästige Pflicht, sondern richtig eingesetzt, sowohl Sicherheitsnetz als auch Erfolgsturbo für deine Praxis. Durch verbesserte Dokumentation, regelmäßige Teammeetings, strukturiertes Onboarding, sowie anonyme Mitarbeiter- und Patientenbefragungen, vermeidest du Fehler und schlechte Stimmung in der Praxis, wirst frühzeitig auf kritische Themen aufmerksam gemacht und kannst handeln, bevor sie zum Problem werden. Wenn auch du dieses Sicherheitsnetz und den Erfolgsturbo in deiner Praxis einsetzen möchtest und du Unterstützung beim Qualitätsmanagement brauchst, ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel@medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und besprechen, wie wir Dich in diesen Punkten unterstützen können. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat und Du andere Ärzte kennst, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe Sie mehr erreichen können, mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg, sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive, dann teile diesen Podcast doch gerne und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer Du diesen Podcast hörst. Und natürlich ganz, ganz wichtig, falls Du es noch nicht getan hast, abonniere bitte diesen Podcast und betätige die Glocke, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn es eine neue Folge gibt. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.